0: RFT News, il regionale. Vaccinazione on the road e più farmacie attive il sabato. Da settembre il cantone facilita ulteriormente l'accesso al vaccino. Con il Vaxbus si conta di vaccinare 3.000 ticinesi. Il territorio ha retto alla furia del maltempo, ma le preoccupazioni non mancano. Dovremo convivere sempre più spesso con eventi meteorologici violenti. Il Dipartimento del Territorio ha fatto il punto della situazione. Mezzo miliardo di franchi in meno di domande di costruzione, quanto manca rispetto al passato agli impresari costruttori ticinesi. Il dato è emerso nel corso dell'assemblea generale tenutasi a Gordola. Buonasera da Fabrizio Coli, 28 località diverse in 28 giorni per 7 ore al giorno, anche nelle zone più discoste del cantone. Dal 1 settembre partono le vaccinazioni on the road. La prima tappa a Trevano, l'ultima biasca, passando da Valle Maggia, Valle Verzasca, Val di Blenio e Leventina. Ad annunciarlo a Palazzo delle Orsoline in conferenza è stato Ryan Pedevilla, capo della sezione del militare della protezione della popolazione.
1: La vaccinazione on the road vuol dire un'unità mobile che permetterà a tutti coloro che sono over 16 di vaccinarsi e questo senza nessuna necessità di prenotarsi. Ci si presenterà, si potranno ricevere informazioni ci sarà la possibilità di discutere con degli specialisti del settore e coloro che vorranno farsi vaccinare ecco che in loco sarà possibile farlo immediatamente ogni location avrà una presenza di almeno sette ore chiaramente se qualcuno dovesse arrivare all'ultimo minuto vuoi perché lavora vuoi perché è in ritardo vuoi perché può presentarsi solo in quel momento chiaramente sarà la nostra premura accoglierlo e cercare di eh, venire incontro alle sue esigenze eh, è stato pensato per coloro che appunto non possono non hanno saputo non hanno voluto o non hanno avuto la capacità di potersi presentare presso uno dei nostri centri questa è la risposta che diamo per fare in modo di essere più vicini e dare più possibilità e probabilità alle persone di avere questo accesso alla vaccinazione faremo una prima mandata di 28 località e poi ritorneremo nei 28 giorni in seguire per la possibilità di fare la seconda vaccinazione con l'obiettivo di avere circa una media di 100 vaccinazioni al giorno e quindi arrivare a 3.000 nuove persone che si iscrivono Divideremo il tutto per regioni, quindi il supporto alla pressione civile è fondamentale e presenzieremo regolarmente e puntualmente questo tour on the road anche nelle valli periferiche e in tutti i luoghi che, dal nostro punto di vista, uniti a quello che è il dispositivo delle farmacie, riusciranno a essere veramente capillari sul territorio.
0: Oltre all'unità mobile sarà possibile vaccinarsi senza appuntamento al centro di Giubiasco a partire dal 4 settembre. Dalla stessa data verrà aumentato da 4 a 11 il numero di farmacie a disposizione per le vaccinazioni. Sulle prossime novità sentiamo il farmacista cantonale Giovanni Maria Zanini.
2: Sabato 4 settembre da quel giorno abbiamo ritenuto di rendere possibile la vaccinazione a Giubiasco presentandosi senza appuntamento. Con il sistema walk-in come lo chiameremo si va al centro e si vede se c'è la possibilità di essere vaccinati. Poi il 5 settembre, domenica, dedichiamo quell'intera giornata alle vaccinazioni degli adolescenti dai 12 ai 15 anni. C'è stato un aumento delle prenotazioni, vaccineremo circa 450 ragazzi e ragazze. Ci permette di esaurire la lista di attesa degli adolescenti. La risposta della popolazione alla proposta della vaccinazione in farmacia è molto buona, le persone dicono di scegliere questa soluzione perché è semplice, con questa offerta noi stiamo raggiungendo un gruppo della nostra popolazione che non raggiungevamo con il sistema della prenotazione online. Altamente raccomandato di annunciarsi telefonicamente, cioè di prenotare, perché questo permette alla farmacia di fare un minimo di pianificazione.
0: Forti precipitazioni, grandine, raffiche di vento. Fra luglio e la metà di agosto il maltempo che si è abbattuto sul Ticino ha causato oltre 120 fra alluvioni, smottamenti, colate detritiche e stradicamenti di alberi. Il punto della situazione è stato fatto oggi dal Dipartimento del Territorio. Fortunatamente non c'è stata nessuna vittima, ma i danni, per quanto concerne il solo ente pubblico, sono dell'ordine di diverse decine di milioni di franchi. Il territorio e la macchina organizzativa hanno retto e questo è un sollievo, ma non manca la preoccupazione perché in futuro saremo confrontati sempre più spesso con situazioni simili. Farvi fronte è una delle priorità del Dipartimento del Territorio, ce lo conferma il direttore, il consigliere di Stato
3: Claudio Zali. Ha una priorità evidentemente molto molto elevata perché stiamo parlando di, di proteggere le vite dei cittadini e le loro abitazioni la possibilità di, di muoversi sulle strade eccetera quindi evidentemente è un compito fondamentale che si deve confrontare con un territorio che non è facile territorio montagnoso soggetto a fenomeni che stanno diventando vie più frequenti e vie più violenti per cui parliamo ora di bombe d'acqua e non di temporali e di, purtroppo di trombe d'aria invece che, che di raffiche di vento e noi dobbiamo fare il possibile il rischio zero evidentemente non esistono ma per far sì che questi eventi creino il minimo di danno e di rischio possibile
0: Il clima sta cambiando e l'aumento della temperatura globale si riflette anche sull'aumento dell'energia disponibile per fenomeni meteorologici violenti fenomeni con i quali dobbiamo prepararci a convivere sempre più spesso e che possono avere una loro specifica identità come ci spiega Luca Nisi di Meteo Svizzera
3: Bisogna dire che anche in un'ottica di cambiamento climatico, di riscaldamento globale, la regione alpina manterrà una variabilità sul clima, quindi significa che non dovremo attenderci che tutte le estati saranno caratterizzate da piogge alluvionali, temporali intensi, ci saranno le estati, come abbiamo purtroppo visto negli ultimi anni, che saranno caratterizzate da un altro elemento pericoloso comunque per la, per la vita umana che sono le forti ondate di calore le alluvioni, se possiamo dire estive quindi che interessano i mesi di luglio e agosto, tipicamente sono degli eventi alluvionali che interessano delle regioni, quindi difficilmente interessano tutto il cantone. In passato ci sono stati dei casi, se pensiamo al 1978, dove praticamente tutto il sopracenere in parte lucanese era stato interessato, un unico evento esteso sul territorio. Quello che abbiamo avuto quest'estate invece è una rapida successione di eventi a livello regionale a causa di queste linee temporalesche che in un mese e mezzo hanno praticamente toccato tutte le regioni del canton Ticino.
0: E il Ticino non si è fatto trovare impreparato anche se si dovrà fare sempre di più. Sui dispositivi di prevenzione e sulla loro tenuta sentiamo il geologo cantonale Andrea Pedrazzini seguito da Laurent Filippini, capo dell'ufficio dei corsi d'acqua
4: dagli eventi tragici del 2014, dove c'era già un servizio del cantone a disposizione dei comuni de, della polizia, abbiamo rafforzato questo servizio uh, e messo, messo, messo in campo un servizio di picchetto geologico 24 su 24, 7 su 7, che viene poi uh, migliorato e uh, Messo ancora più in, in allerta quando ci sono queste famose allerte di meteo svizzera grado 3 o grado 4 temporale o piogge.
5: Quello che ha funzionato bene sono le opere. Cioè abbiamo visto diverse situazioni. La maggior parte delle situazioni dove abbiamo re premonizione hanno retto bene, dove diciamo abbiamo notato dei punti di, di miglioramento. Del, quindi degli spunti per migliorare anche il nostro lavoro e il nostro prodotto, sono diciamo, quelle situazioni dove mh, c'è stato qualcosa di imprevisto, quindi, eh, questo lo si può fare con l'organizzazione, quindi i servizi di emergenza, con dei piani d'emergenza che vengono poi applicati dai presidi. Il territorio è retto bene. Eh, ripeto ogni, ogni, ogni test ogni prova è da una parte occasione di verificare il successo ma anche è di rimettere un po' in discussione quei punti dove si può, si può migliorare
0: le domande di costruzione non mancano ma il volume dei lavori è di mezzo miliardo di franchi in meno rispetto alla media registrata negli ultimi anni È uno degli elementi emersi nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria della Società Svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino, che si è tenuta oggi al centro di formazione professionale di Gordola. Il settore edile, dopo aver parato il colpo della pandemia, registrando complessivamente il 10% di fatturato in meno, è confrontato con una forte concorrenza in un contesto che registra, seppur lentamente, una ripresa. Sentiamo il direttore della SIC Ticino, Nicola Bagnovini
5: devo dire che le domande di costruzione sono simili a quelle dello scorso anno, però abbiamo perso circa mezzo miliardo di domande di costruzione rispetto alla media degli ultimi dieci anni, quindi un segnale preoccupante. Abbiamo la fortuna che il settore del genio civile è messo meglio da questo punto di vista, in quanto i grossi progetti sul tavolo sono diversi, le occasioni di lavoro ci sono, il calo dell'edilizia abitativa invece andrà colmato. Bisognerà specializzarsi nelle ristrutturazioni, soprattutto per quanto riguarda L'edilizia e per il genio civile bisognava saper cogliere le nuove sfide, quindi tenere i lavori in ticino per le nostre imprese, così da sfruttare anche l'effetto anticiclico di questi investimenti pubblici molto importanti. La concorrenza rimane molto forte, sia interna che estera, e abbiamo riscontrato un preoccupante diciamo, aumento della percentuale delle delibere al minor offerente. Quindi la corsa al ribasso, al sottocosto, è purtroppo un problema ancora attuale che dovremmo cercare di arginare.
0: Sentiamo anche il presidente della sezione ticinese degli impresari costruttori Mauro Galli sulle trattative che presto si accenderanno in vista del rinnovo del contratto nazionale Mantello, così come del contratto collettivo cantonale, in scadenza nel 2022. Per il momento, afferma Galli, il dialogo con i sindacati è particolarmente difficile.
4: Usciamo da una situazione dello scorso anno di lockdown in cui avevamo noi chiesto di sedersi al tavolo con i sindacati per chiedere degli allentamenti al contratto proprio a causa di questa situazione eccezionale. Purtroppo lì le cose non sono andate bene perché i sindacati hanno avuto un po' una chiusura su su tutta la linea. Diciamo che la premessa non è delle migliori, comunque i sindacati a livello cantonale hanno comunque già sul tavolo delle nostre richieste quasi due anni, richieste alle quali fino adesso non hanno fatto alcun tipo di, di reazione. Ci sono eh, sicuramente dei cambiamenti da apportare a questo contratto è indubbio che sia un contratto tra i più avanzati, sia a livello nazionale che cantonale della Svizzera forse il più avanzato e eh, dal punto di vista del lavoratore sicuramente il migliore Lo diciamo da diversi mesi che eh, dobbiamo essere più flessibili per seguire un po' l'evoluzione dei tempi l'evoluzione dell'economia, le richieste che ci vengono fatte giornalmente sui cantieri, abbiamo bisogno di più flessibilità sul calendario di lavoro.
0: Lugano è pronta a riaprire le aule, questo è lo slogan per la presentazione del nuovo anno scolastico sulle rive del Ceresio. 3.515 gli allievi suddivisi tra scuole elementari dell'infanzia che da lunedì torneranno ad appoggiare i libri sui banchi, ad accoglierli 300 insegnanti. In concomitanza con l'inizio delle scuole, aprirà la nuova sede di scuola dell'infanzia di Molino Nuovo, che ospiterà quattro sezioni. Sulle novità più rilevanti sentiamo Fabio Valsangiacomo, direttore dell'Istituto Luganese
5: una riorganizzazione delle direzioni con l'introduzione e la generalizzazione del ruolo di direttore aggiunto in appoggio alle cinque direzioni di zona, così da permettere una maggior presenza sul territorio dei direttori e delle direttrici. Nell'ottica soprattutto di consulenza e di aiuto ai nostri insegnanti, l'obiettivo finale è quello di favorire il più possibile l'inserimento dei bambini. L'altra novità importante è quella della partenza di una formazione continua per tutti gli insegnanti del nostro istituto per due anni con il tema del benessere e lo sviluppo di relazioni personali positive.
0: Torna domenica per la sua undicesima edizione Scolinando, l'evento gratuito dei comuni della collina nord di Lugano che offre numerose attività ed eventi lungo una piacevole passeggiata. Come dice Anna Rota, Biadici, coordinatrice dell'evento.
4: È una passeggiata inogastronomica in un certo senso, è una manifestazione sportiva, una manifestazione culturale, oltre 50 attività diverse e oltre 10 spettacoli. Lo scopo della manifestazione è valorizzare il territorio del comprensorio di Scollinando sulla collina nord di Lugano, quindi, e quanto racchiude. Sono delle attività sportive, il rugby piuttosto che l'inline hockey, ci sono delle attività culturali. Come visite guidate, poi abbiamo delle attività legate alla natura, nel bosco, attività creative per i bambini. Si può decidere il mattino stesso di recarsi sulla collina nord di Lugano, zona focus di quest'anno è Mastano e Savoia Porta e decidere come passare la giornata.
0: Il regionale per oggi termina qui per la redazione da Fabrizio Coli. Grazie per l'attenzione, a tutti l'augurio di una buona serata.
3: Il regionale di RFT.